0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans un tout nouvel épisode du podcast Intuition Créative. Aujourd'hui, je vais euh, te partager un petit peu mon expérience en tant qu'entrepreneur passionné qui ayant frôlé le burn out, en fait, l'année dernière. Euh, donc, dans cet épisode, je vais te partager mes conseils pour éviter de tomber dans le burn out quand on est passionné et qu'on a un peu zéro limite avec notre entreprise. Je te laisse avec ma petite introduction, on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanouie dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Alors voilà, je vais te partager un petit peu mon expérience euh, en tant qu'entrepreneur passionné. Euh, je ne suis pas du meilleur conseil euh, sur le fait de ne pas, le, enfin, ne pas trop se laisser déborder par euh, l'entrepreneuriat, par notre passion, par notre auto entreprise, euh, entreprise, enfin qu'importe tout ce qui est pro, on va dire, euh, parce que je sais que j'ai encore beaucoup d'efforts, enfin d'efforts, de petits ajustements à faire pour, euh, pour vraiment ne plus euh, être trop submergée par le pro. Par contre, euh, j'ai passé des gros caps en fait euh, ces, ces derniers mois, enfin depuis un an, par rapport à ça, par rapport au, à l'observation un petit peu de, de, de mes limites et, euh, et des prises de conscience, etc., que, que j'ai. Donc, je pense qu'il est. J'ai pensé qu'il était intéressant de te partager mon expérience avec ça, sans te dire que j'ai toutes les solutions pour ne pas tomber jusqu'au burn-out. Pour t'expliquer un petit peu, je suis. J'ai quitté mon salariat il y a deux ans et demi pour me consacrer 100% à Suyeux Eucalyptus et en fait euh, bon j'avais l'habitude de, de travailler euh, de manière assez soutenue parce que j'avais mon CDI euh, 35 heures plus mon auto-entreprise qui tournait bien mais euh, mais quand j'ai euh, quand je me suis euh, retrouvée seule avec Studio Qualité on va dire que j'ai j'ai toujours enfin j'ai continué à donner autant donc j'ai passé beaucoup d'heures euh, à travailler tout de suite euh, j'avais ma clientèle qui était déjà bien présente donc j'ai pas eu à attendre mes clients et euh, du coup euh, Juste après avoir quitté mon salariat, je me suis, voilà, mis totalement en fait de, dans, dans mon entreprise et euh, il est arrivé dans ma vie perso une séparation, etc. Je vous passe les détails puisque c'est pas le lieu. Mais du coup, euh, du coup, en fait, je me suis retrouvée, euh, je me suis retrouvée euh, seule avec ma passion, avec mon entreprise et, euh, et j'adore tellement ce que je fais que, que je, je me suis complètement embarquée dans, un, dans une routine professionnelle un petit peu sans limite. Euh, je, je, je dis un petit peu sans limite, c'est un peu pour, pour, pour rigoler un petit peu sur le sujet. Mais on va dire que, que les mois qui ont suivi euh, l'hiver dernier, les, les mois qui ont suivi ma, ma séparation, euh, l'été et l'hiver dernier, 2021... Euh, je me suis, euh, je me suis vue prendre un rythme de travail, euh, à travailler quasiment sept jours sur 7, euh, à ne pas observer du tout le temps passé devant l'écran, à ne pas observer du tout le temps passé à dessiner. Et, euh, et j'étais tellement bien, en fait, dans, je suis tellement bien avec mon entreprise que du coup, euh, bah, j'avais plus envie de quitter, euh, de, de prendre du temps pour autre chose parce que c'était euh, l'endroit où je me sentais le plus moi, où je me sentais le mieux, où je me sentais pas seule, où je pouvais complètement exploiter ma, ma passion, ma créativité, etc. Et du coup, euh, coup j'ai commencé à faire des journées... Euh... Très très longue, où je commençais à 8h, où je finissais à 22h, minuit, 1h du mat, euh, parce que j'avais toujours à faire, parce que je prenais beaucoup de clients, parce que j'avais des projets de cœur qui me, qui me passionnaient, etc. Et en fait, j'ai donné, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Studio Eucalyptus, pour les, les mois qui ont suivi, en fait, euh, le, le fait de quitter mon salariat, etc. Et je pensais que tout allait bien. Je pensais que tout allait bien parce que bah, je ne sortais pas la tête en fait, de, de, mon, de ma routine de, de travail et j'enchaînais, j'enchaînais, et je ne je voyais pas les jours passer. Et en fait, j'ai commencé, euh, alors ça a tenu un temps, hein, ça, ça a tenu quelques, quelques mois. Et puis un jour, euh, je me suis réveillée un matin euh, fatiguée, euh, bon, euh, j'arrivais n'arrivais pas à créer Premier jour, deuxième jour, troisième jour et, euh, et j'étais fâchée contre moi parce que j'avais mes projets clients à, à faire et que je pas à créer. Et du coup, euh, bah, je travaillais encore plus, je travaillais le soir, je travaillais tard le soir, euh, la nuit, euh, je me levais encore plus tôt le matin. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'enchaînais, je, j'enchaînais et je pas forcément productive en plus parce que... Ben, je ne me rendais pas compte, mais j'enchaînais tellement que, que j'étais ouais, dans ce cercle où je me disais « Oh là là, bah, pff, je suis nulle, j'arrive plus à créer, bon bah je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. » Et puis, euh, puis les réveils ont été de plus en plus difficiles, et puis les réflexions de mes proches étaient de plus en plus présentes, où on me disait bah, « bah On ne te voit plus, euh, bah tu fais quand du sport au fait euh, On ne te voit plus au sport euh, ?» Euh, ça te dit on fait ça et puis bah moi je, je refusais souvent je disais bah non j'ai trop de travail etc et puis euh, et puis les, les, les repas de famille ou, ou les, les journées en, entre amis ben bah, je prenais mon ordi et je bossais avec mon ordi et puis pour moi c'était normal en fait et, et je, je prenais mal en fait les réflexions qu'on me, qu me, qu me faisait parce que euh, je disais ah, bah non mais c'est tout je suis à mon compte je, je bosse c'est normal tout va bien et puis, euh, et puis les mois sont passés, plus ça allait, plus j'étais fatiguée. Euh, j'ai un projet de cœur qui s'est ajouté à tout ça, qui, qui était très, très euh, gratifiant. Enfin, voilà, je me suis éclatée dans ce projet, mais qui m'a beaucoup stressée et qui m'a pris énormément de temps. Donc euh, voilà, j'ai continué à, à beaucoup, beaucoup créer pour ça, à passer beaucoup de temps euh, la nuit, etc., à, à travailler sur ce projet. Et puis un jour, d'un coup, je me suis réveillée un matin, et j'ai rien vu venir, hein, malgré les, malgré quelques messages d'amis, de proches qui me disaient, fais attention, tu devrais les couper un petit peu, tu devrais, je voulais rien entendre clairement. Mais jusqu'au jour, au fameux jour où je me suis réveillée, je suis arrivée devant mon ordi, et j'ai dit, mais en fait, j'en ai ras le bol. C'était peut-être mieux quand j'étais salariée. Et là, mais en deux secondes, ça a fait électrochoc dans ma tête, et je me suis dit, mais, Qu'est-ce que je suis en train de dire Qu'est-ce que je suis en train de me raconter Est-ce que vraiment, je viens de dire ça et, euh, et en fait, du coup, je suis tombée très bas. Je me suis dit, non, mais euh, je ne vais pas bien, en fait. J'ai je, je, tiré trop sur la corde. Qu'est-ce euh, qu qui se passe Comment c'est possible qu'au au bout de, de 6-7 mois de, de soi-disant passion, à pouvoir quitter mon salariat, etc., j'en sois là à dormir debout, à plus vouloir créer et à penser à ma vie de salarié. Et en même temps, je me disais, mais comment c'est possible que je pense ça alors que j'adore ce que je fais Enfin, euh, c'était vraiment... J'avais l'impression d'être folle, en fait. Je me disais, mais j'adore ce que je fais, sauf que là, j'ai plus envie, j'y arrive plus, j'en ai, ai marre, qu'est-ce qui se passe, etc. Et, euh, et du coup, je me, je me suis dit, oula, là, il faut que je fasse le point. Et en fait, j'ai pas eu la... Le, le choix <rire> de ralentir euh, il m'est arrivé euh, un petit souci de santé on va dire euh, je, vais, je vais pas le partager parce que c'est personnel mais qui m'a cloué au lit en fait pendant pendant à peu près 10 jours où je n'avais plus du tout la tête à rien faire enfin je ne pouvais plus rien faire d'autre que de me reposer euh, je dormais jusqu'à 11-12 heures par, par nuit et en fait là c'était mon corps qui m'avait rattrapé mon corps il m'avait complètement rattrapé euh, alors je j'ai pas fait un burn-out c'était le problème de santé que j'ai eu n'était pas ça euh, mais ça a été une grosse sonnette d'alarme qui m'a permis du coup comme j'étais clouée au lit de me rendre compte qu'en fait je donnais beaucoup 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 trop euh, pour Studio Eucalyptus que ma vie perso n'était plus existante euh, que je faisais plus de sport alors que, <rire> alors que comme j'ai pu te le partager euh, dans un des derniers épisodes euh, je suis une grande passionnée de sport, j'ai toujours fait du sport. Et là, à cette période-là, il n'y avait plus de sport, plus de yoga, plus de nature. Il n'y avait plus rien à part le boulot, la créativité. Et, euh, et du coup, le fait d'être clouée cool, au je me suis dit, voilà, oh là, 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 il faut vraiment, vraiment que je, je fasse les choses autrement. Et j'ai pris du recul, j'ai pas mal discuté. J'ai voilà, ma thérapeute qui a pu aussi euh, me... On va dire que j'ai pu l'écouter parce que je l'écoutais pas forcément là, ces, ces sonnettes d'alarme avant. Et, euh, et du coup, j'ai pris du recul sur tout ça et je me suis dit « Oula, je sais ce que c'est le burn-out. Je ne suis pas en train de le vivre mais presque, j'ai pas envie de ça. Je n'ai pas créé mon auto entreprise enfin mon, ma société et je n'ai pas quitté mon salariat pour ça. Euh, il va falloir que je, je m'écoute un peu plus ». Et bizarrement, en m'écoutant, tout, tout est revenu dans l'ordre. Le... Mes cycles sont revenus, euh, mes... ma créativité est revenue, etc. Et du coup, pour, euh, pour te partager un petit peu les, les astuces que, que, que j'ai mises en place après ce gros choc, on va dire, euh, je vais te les lister, je vais te les décrire un petit peu à, à chaque fois parce qu'il y en a pas mal. Euh, le premier conseil que je peux te donner et que j'ai appliqué... Euh, très rapidement en fait, dès que j'ai voulu sortir de, de ce cercle vicieux, c'était de ne pas lutter, de ne pas lutter avec ma créativité et de ne pas lutter avec ma fatigue. C'est vraiment deux choses, à... Enfin, c'est le fait de ne pas lutter, ça, ça, c'est sur deux sujets. Euh, au niveau de la créativité, je me suis dit, ok, j'ai euh, un projet client à faire, là je n'y arrive pas. Est-ce vraiment judicieux de rester des heures et des heures à tenter, à réessayer, etc., pour tenir un délai qui, au final, ce délai, oui, a été posé avec mon client, mais est-ce que ce délai est vraiment gravé dans la pierre Est-ce que ce délai euh, va mettre quelqu'un en péril Est-ce que c'est grave si je reporte ou si je, je décale un petit peu le projet et, euh, et du coup, quand je me suis... Quand je me suis Enfin, quand j'ai pris conscience qu'il ne fallait pas lutter, je me suis dit, ok, pas lutter, mais euh, oui, d'accord, je ne vais pas lutter avec ma créativité, mais qu'est-ce que je vais faire, du coup Et bien, du coup, j'ai décidé de... Quand, quand j'avais ces, euh, ces moments où je n'arrivais pas à créer, ben, plutôt que de lutter et de passer des heures, ben, j'allais discuter avec mon client. Du coup, maintenant, quand... Euh, il arrive que j'arrive pas à, à créer au bon timing par rapport à, à ce qui était prévu avec mon client. J'envoie tout de suite un message. J'envoie tout de suite un message à, à, à ma cliente en lui disant, ben voilà, là, je, au niveau de la créativité, j'y arrive pas trop. Je sais que ça va venir, euh, mais là, maintenant, euh, c'est pas, pas le bon moment. Donc, peut-être que ça sera la semaine prochaine, peut-être que ça sera dans deux semaines. Est-ce que c'est OK? Et en fait, en général, <rire> j'ai Toujours un oui, pas de souci, je préfère ça que de forcer ta créativité et que ça soit pas juste pour l'un ni pour l'autre. Et, euh, et en fait quand j'ai commencé à expérimenter ça, alors au début j'étais super mal à l'aise, j'envoyais des, des messages au, au dernier moment genre oh, je suis désolée, j'ai pas réussi, promis je te le fais demain. Et puis en fait maintenant je, je le fais euh, quand vraiment ça lutte, quand ça bloque, je dis bah là en fait j'y arrive pas. C'est ok, et c'est ok à chaque fois, et ça me libère maintenant euh, vraiment, euh, vraiment énormément en fait. Et du coup ça me retire une pression, ça me retire du temps euh, à lutter devant l'écran, à essayer de dessiner des choses qui, qui n'amènent à rien. Donc, euh, donc voilà le premier conseil vraiment qui, qui m'a permis de, de vraiment... Enfin comment dire... Un des conseils qui me permet d'éviter de retomber dans la première situation que j'ai vécue l'année dernière... Ensuite, euh, au niveau de, du, du sommeil, ne pas lutter avec le sommeil, euh, ça c'est un truc que j'expérimente beaucoup en ce moment parce qu'on est en hiver et qu'en en fait en ce moment, <rire> d'habitude je me, je me lève vers les 7 heures, allez 6h30 l'été, 7h30, et là en ce moment, euh, je ne mets pas de réveil en fait. Et en ce moment, je, je, mon corps se réveille vers 8h, 8h30, et, demie, et euh, ça ne change pas le fait que je vais me coucher à la même heure, c'est-à-dire 21h30, 22h, je suis déjà KO. Euh, et avant, je disais, ah, non, non, mais je ne peux pas. Oh, non, non, mais tu te rends compte, je commence à 9h, c'est pas normal. Ah, oh, puis du coup, ça ne va me faire que 6-7 heures de travail par jour. oh non, mais c'est pas possible. Maintenant, je me dis, ok, si mon corps veut dormir, je vais dormir. Parce que, euh, avec le recul, je me dis, mais les heures où je suis fatiguée devant l'écran, est-ce que je suis vraiment productive À part me fatiguer encore plus et me faire perdre du temps, qu'est-ce que ça me fait gagner En fait, pas grand-chose du coup voilà, le, ne pas lutter avec mon sommeil et respecter mon sommeil et ma fatigue, il y a une période aussi je crois que c'était cet été, non à la sortie de l'été, euh, septembre-octobre où euh, je faisais des siestes, <rire> je faisais des siestes tous les jours, c'était indispensable, euh, là je suis sortie de ça parce qu'avec des nuits de 10h je suis en forme la journée, mais, euh, mais voilà maintenant j'écoute, et, euh, et le fait d'écouter mon sommeil, d'écouter ma fatigue etc, ça m'a permis vraiment d'être clairement à l'écoute de mon corps enfin, ça, a, ça a développé le sens d'écoute de soi et, euh, et de pouvoir ralentir et d'avoir de, enfin, des moments où je ralentis et des moments où je suis un peu plus euh, dans l'action en fait et, euh, et ça, ça me permet vraiment de me respecter euh, ensuite je me suis vraiment promis d'écouter les autres et d'écouter les gens qui avaient autour de moi et de pas ignorer quand on me disait que je tirais sur la corde et que et de pas mal le prendre en fait, parce que, euh, parce que je sais que j'ai des j'ai des personnes très, euh, très bienveillantes autour de moi qui, euh, qui ont les mots justes et parfois qui peuvent me faire euh, euh, chier, <rire> clairement, si je puis me permettre. Mais que, que cette fois, si ça devait recommencer, ben je, je ferais vraiment soin de l'écouter, de les écouter avant de avant d'avoir ces pensées de vouloir retourner dans le salariat. Et, euh, et donc voilà un des, un des autres conseils. Euh, un autre conseil, euh, c'est celui de se tenir à un agenda et pas prendre plus de projets que ce qui est juste. C'est-à-dire, une fois que j'ai passé ce, ce, cette période un peu dark, j'ai euh, fait le point sur, sur tous les clients que j'avais eus, combien de clients j'avais eus par mois, etc. Et je me suis dit, ok, là, euh, ce client-là, euh, celui-là ou un autre, hein, c'était le client de trop, dans le sens où c'était trop, ça m'a demandé trop de créativité dans le mois, euh, faire 5-6 identités visuelles par mois, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait le bilan là-dessus et je me suis dit, ok, euh, les identités visuelles, je peux en faire 4 grand max, 3-4 par mois. Un site, euh, enfin les sites, je peux en faire 2-3 et c'est tout. Et du coup, euh, maintenant, c'est pour ça que je propose euh, toujours, enfin, j'ai un délai d'attente de, de 2-3 mois. C'est parce que je respecte ça et je ne vais pas prendre au-delà. Et même si, euh, alors parfois ça arrive parce que c'est des, des anciens clients qui reviennent vers moi et du coup... J'ai prévu en fait ce petit temps en plus pour eux pour pouvoir répondre à leurs besoins aux clients existants. Mais les nouveaux clients, je me, je me base vraiment là-dessus. Et, euh, et ça me permet vraiment de ne pas être surchargée, de ne pas être en panique à la fin du mois parce que j'ai pas fini un projet client, etc. Parce que il y a forcément des retards ou des petits des, des clients avec qui c'est un petit peu plus long, puis des clients avec qui c'est un peu plus rapide. Et du coup, je peux pas me permettre d'en ajouter. Parce que sinon, c'est la panique, ça fait les choses mal, etc. Et ça va me régénérer le stress que j'ai pu vivre l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment euh, se tenir à mon agenda. C'est vraiment quelque chose que, que je respecte aujourd'hui et qui me permet de ne pas abuser de ma créativité et, et de mon stress. Et puis, euh, et puis, et puis, euh, si j'avais un dernier conseil à te donner par rapport à ça, c'est euh, de prendre le temps, de faire le bilan et de célébrer. Parce que euh, quand on est passionné, on a un peu tendance à être tellement nos limites et tellement créatif à vouloir faire 10 000 projets, qu'en fait, on, on clôture un projet, on va sur un autre. Ou parfois, on va sur un autre avant même d'avoir clôturé un projet. Et du coup, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne en, avoir, en ayant l'impression de, euh, de jamais faire assez, de jamais euh, en avoir assez pour nous, en, avoir en donner assez aux autres, etc. Euh, et du coup, on enchaîne, on enchaîne et on croule sous plein de projets qui sont passionnants, qu'on adore. Hein, C'est que du positif sauf que derrière on prend pas le temps de se dire waouh j'ai déjà fait tout ça et du coup pas euh, bah faire des bilans de oh tiens cette année allez ça fait six mois qu'on a qu'on a parcouru l'année combien j'ai fait de projets clients qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui a réussi ok j'ai réussi à faire ça donc je vais déjà célébrer ça et je vais déjà me satisfaire de ce que j'ai fait parce que c'est déjà énorme et euh, et après on ira sur d'autres projets voilà c'est euh, un petit peu euh, je pense que j'ai fait le tour de ah non il y avait un dernier truc aussi de... parce que c'est quand même quelque chose de très important que je t'ai partagé il n'y a pas longtemps fixer des noms négociables sur la vie perso <rire> ça euh, c'est un truc que j'ai vraiment remis euh, euh, en toute franchise je l'ai remis que à partir de juin cette année quand je suis à... Enfin, suite à un déménagement de me fixer des noms négociables sur des, des activités perso euh, alors, si tu me suis sur les réseaux, etc., tu sais que c'est le crossfit. Je suis beaucoup plus, euh, non, beaucoup plus structurée sur le crossfit que sur le yoga, j'avoue. Le yoga, c'est vraiment aléatoire et c'est selon mes, mes envies. Mais le crossfit, c'est vraiment un non négociable aujourd'hui euh, pour moi. Parce que par le fait de travailler derrière un écran, j'ai besoin de me bouger. <rire> donc, euh, donc, en fait, je me suis fixée ça. Et je me suis dit, en fait, quand je vais... Euh, je suis obligée de, de, de faire une, une, un système de non négociable et d'autodiscipline dans le sens où toutes mes activités perso, je les note comme des rendez-vous en fait dans mon agenda. Et des rendez-vous, bah, si c'est un rendez-vous client, je ne vais pas le désister. Donc mon rendez-vous au CrossFit, bah, je ne vais pas le désister. Même si j'ai euh, un peu de retard sur mon travail, même si j'ai un client qui veut absolument m'appeler à ce moment-là, et eh ben non, j'ai CrossFit euh, j'ai un repas avec une amie, où je vais passer un moment avec mon filleul, où je vais, euh, je sais pas, me, me balader au bord de l'eau parce que j'ai prévu de partir un week-end. Et ben, ça c'est devenu des non négociables. Alors, je les note clairement dans mon agenda comme des rendez-vous clients, mais c'est euh, ce qui me permet vraiment de plus me laisser euh, submerger par le pro et de. Et de, de de remettre un peu une place de ma vie perso euh, dans mon agenda. quoi Donc voilà, toutes mes astuces. Clairement, j'ai encore du chemin à faire. Je vais pas te mentir, je suis pas la pro euh, au niveau de l'équilibre vie perso-vie pro. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai mis en place à date pour euh, me sortir de la situation de l'année dernière, donc de l'hiver dernier. Donc ça fait pile un an que j'ai commencé à vraiment tomber bas <rire> dans, dans ce schéma, de ce cercle infini du, de la passion et du boulot. Euh, donc là, au bout d'un an, tous mes petits conseils, je les ai appliqués. Hein, ceux que je viens de te partager, je les ai appliqués et je me sens vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus créative. Et, euh, et je pense avec un respect et une écoute de moi qui est juste... Euh, Incomparable à ce que j'avais l'hiver dernier et donc, euh, donc voilà j'espère que dans un mois ou dans un an ou dans six mois je pourrai te refaire un épisode où je te dirai qu'en fait il y a encore eu plein de choses qui ont bougé et que j'ai encore un meilleur équilibre dans ma vie perso entre ma vie perso et ma vie pro mais pour l'instant c'est ça il y a encore plein d'améliorations à faire. Mais je suis déjà très satisfaite de tous les petits changements que j'ai actionnés dans ma vie de tous les jours. Donc j'espère que ce petit retour d'expérience pourra t'aider, pourra te faire prendre conscience. Peut-être que tu tires un petit peu sur la corde, même si c'est passionnant, même si tu adores ce que tu fais. Ou peut-être que tu auras d'autres conseils à me partager et je serai ravie de pouvoir les entendre. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. J'ai hâte de re te retrouver dans une autre confidence. On se retrouve très bientôt